0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¡Hey! Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera a Frontera en este lunes. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de lo mejor de la Liga MX y también de MLS. Y siempre bien acompañado de Verónica Rodríguez. Vero, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
0: Estuvo muy bien, estuvo muy emocionante debido a las acciones tanto en Liga MX como en MLS y qué manera de cerrar eh, justamente el fin de semana. Sé que lo vamos a estar platicando, Robert, pero vaya que nos han regalado emociones de, de cara a estar luchando por los puestos de postemporada, ¿no?
1: Absolutamente, ya quedan pocos partidos, especialmente en MLS, en donde para algunos quedan cinco o seis partidos, uno que otro le queda siete pero se está poniendo muy, muy buena la pelea por postemporada, especialmente en el oeste. Y vamos a destacar el partido del LA Galaxy contra Sporting Kansas City ayer que terminó 2-2. Chicharito se iba a pintar de héroe, ya llevaba dos goles, uno de penalti. Y luego decide en el tiempo de compensación que marcan otro penalti, tirarlo de Panenka y Chicharito lo termina fallando, y una de las cosas que sucede cuando tiras un go, un penalti de Panenka, te arriesgas al ridículo, te arriesgas a todo, si es que lo terminan adivinando y fallando, y eso fue exactamente lo que le pasó a Chicharito, entonces ahora el equipo está en este momento fuera de posición de postemporada, aunque todavía tiene eh, partidos que jugar más que Portland, tiene dos partidos menos jugados que Portland, tiene uno de menos que Real Soleil, que son los dos equipos que están tratando de alcanzar. Y bueno, pero en cuanto a eso, eh, nuestro amigo Michael Gianone, eh, Michel Gianone, perdón, habló con Chicharito después del partido para DN, y esto fue lo que tuvo que decir Javier Hernández después de fallar ese importantísimo penal.
2: No, nada, decidí tomarlo así, no entró La otra, la otra semana eh, entró muy bien Y el portero se había tirado y ahora no entró Tiré uno, pensé que se iba a tirar al mismo lado que yo juego mental esto y bueno Me atreví a tirarlo y la responsabilidad de no haber obtenido los dos puntos cae en mí La sumo al 100% y bueno Tenemos que mejorar y y ojalá ya el, otra vez tengamos pues, que salir dos salidas muy importantes en Nashville y en Vancouver para poder, poder seguir en la pelea. Javier, ah, en lo positivo, llegas
1: a 201 goles en tu carrera con los clubes. ¿Qué significa para
2: ti? No, mucho, significa mucho, pero ahorita mi cabeza no puede irse a ningún otro lado que al, al penal que fallé y este, también por cómo lo fallé se va a ver un poquito más irresponsable pero la realidad es que a la gente le gusta también cuando entran y cuando no se ve muy mal y desafortunadamente pues, le eh, hice que mi equipo no ganaba dos puntos, pero bueno, a seguir trabajando no hay de otra y como siempre lo he dicho no bueno, dicen que, lo que la falla es
0: porque se traen a cobrarlo también. Claro, claro, y fue un juego mental ahí, él lo adivinó muy bien
2: y ya está, no pudimos ganar, afortunadamente pudimos empatar, pero claro, claro, duele y cae toda la responsabilidad en mí, sin duda. Por último, Javier, ¿qué tiene que hacer el Galaxy en los últimos seis partidos para meterse en playoffs? Pues atacar mejor y defender mejor y ser más efectivos al frente.
1: Y bueno, por lo menos, y digo esto, lo digo bien en cuanto a Chicharito, asume la responsabilidad por lo que, por lo que hizo. Como te dije, a mí no me gustan los penaltis de Panenka porque es un riesgo enorme, especialmente te expones a quedar al ridículo si es que lo terminas fallando. ¿Qué piensas sobre eso, güera?
0: Hijo, Robert, es, es una pregunta o una declaración muy complicada porque, claro, ese es de quien se atreve y, y siempre agradecemos cuando hay un futbolista que se atreve o que le pone personalidad a las cosas, pero no podemos dejar atrás el contexto o la coyuntura del momento, Robert. Eran los últimos minutos. No estás ganando el partido, estás empatando. Y además estás luchando, como bien señalaste, por puestos eh, para la postemporada. Creo que el momento no era el adecuado. Obviamente eso trae mucho riesgo y la gente hubiera eh, levantado de más, pero de verdad creo que la prioridad más allá del espectáculo es primero conseguir un puesto de postemporada, sobre todo porque, porque se lo deben a la afición. El LA Galaxy se lo, se lo debe a la afición. Sobre todo en los últimos meses, entonces creo que, que, que se equivoca Chicharito, asume la responsabilidad, por supuesto, sabemos que en cuestión de narrativa el Chicharito la tiene más que clara, ¿no, Robert? No, yo siempre trabajo para el equipo, no es mi responsabilidad, yo tengo que trabajar, de, de eso no dudamos en las declaraciones de Chicharito, pero sí creo que se equivoca.
1: Sí, en el sentido de que si te vas a arriesgar a tomar ese tipo de penalty digo asegúrate de meterlo, pero no, no se puede, esas cosas no se pueden asegurar, y más que el espectáculo y todo, necesitan los puntos, ¿verdad? Chicharito ya tiene 14 goles esta temporada con los dos que metió en el partido, sin embargo, en cuanto a penales ha estado fatal, solamente 4 de 8 desde que llegó del Galaxy y metió uno de penalti ayer y falló, uno. Y el Galaxy es un equipo, digo, es uno de los equipos grandes de la Liga, es el que más títulos ha ganado con cinco sobre cuatro que ganó DC United. Entonces se espera, especialmente con la cantidad de dinero que gasta el equipo, que estén en postemporada. Sin embargo, este equipo solo ha estado en postemporada una vez en los últimos cinco años.
0: Eso es lo que debe ser tan complicado. Por fin estás llegando una vez o tienes la posibilidad de postemporada. Lo primero que tienes que asegurar es eso. Y después ya el espectáculo, o lo que quisiera hacer Chicharito, que no le quitamos eh, el festejo, ¿no? De los son goles en su carrera.
1: No, exactamente. Pero mira, ahora el Galaxy tiene seis partidos, ¿verdad? Son cuatro de visitante contra Nashville, Vancouver, Houston y San José. Y luego dos de local contra Colorado y Real Salt Lake. En este momento están en octavo lugar, clasifican siete. Están tres puntos detrás de Portland, que por cierto ha renacido y le está yendo muy bien. Pero el Galaxy tiene dos partidos menos jugados. Están tres puntos detrás también de Real Salt Lake, que va un poquito en picada. Pero el Galaxy solamente ha jugado un partido menos. La carrera entre esos tres, por las dos últimas posiciones del oeste, va a estar Candente.
0: Candente lo pondría como it's an understatement, como se dice eh, por allá. Porque sí, está muy emocionante. Ahora... Hay un equipo que tiene nuevas esperanzas. ¿Qué tan reales son las esperanzas con este renacimiento de Portland?
1: Oye, pues me está gustando lo que han hecho. Digo, tuvieron una semana fantástica. Han ganado sus últimos tres juegos. La última vez que tuvieron una racha similar fue del 28 de octubre hasta el 4 de diciembre del 2021, que fue seis juegos. Eso incluye postemporada y lo terminó eh, perdiendo esa racha contra el New York City FC en la final de MLS Cup y lo perdieron en penaltis. Y parte de la razón por la cual están teniendo mucho éxito en este momento es que están anotando goles, tienen goles en sus últimos 16 partidos. Entonces, no los han dejado en cero en un buen lapso.
0: Y, y me gustaría platicar también, Robert, de eh, la historia, que se marca de manera tanto positiva como negativa. Y estamos justamente en la orilla de ver si Seattle hará historia por calificar una vez más, o por ser la primera vez que no lo logre.
1: Sí, verdad, desde que han estado en la liga, han estado en postemporada. Puedes contar que con el sol va a salir en el este, se va a poner, se, se va a poner en el oeste, y que Seattle va a estar en postemporada. Bueno, ahora, este año se está viendo un poco más difícil. Tuvieron una doble jornada verdad algo difícil porque perdieron en Orlando, estaban arriba 2-0 en Orlando y luego terminan perdiendo ese partido 3-2 pero luego ahora sí reaccionan y ganan de local entonces están matemáticamente vivos pero realmente es un equipo que, pues, que no, no ha estado sano todo el año ha estado en, obviamente en la competencia de la Liga de Campeones de CONCACAF que la terminó ganando, perdón por recordarte eso ¿verdad? Pero si no terminan llegando a postemporada, se les puede dar un pase porque ha sido un año muy difícil y hasta cierto punto muy exitoso ganando uno de los títulos más importantes del continente.
0: Oye, me lo recordaste, pero yo te lo agradezco porque yo estaba como consternada, qué difícil debe de ser cuando se enfrenten, si es que no pasen a postemporada en este año o cuando suceda esta primera este primer fracaso, ¿no? Porque es así y es un equipo de claroscuros, porque te, te puede entregar un increíble partido, pero el resultado no llega o, o, o viceversa, ¿no? Un partido totalmente X y acaban ganando pero lo que sucede con Seattle se llama Karma Puma, no, no es cierto no, la verdad es que no vamos a ver qué sucede con Ciaro <risa> eh, porque, porque sí ya es de llamar mucho la atención. Como es de llamar muchísimo la atención, Robert, lo de Filadelfia. O sea, es que de verdad es resultado positivo, tras goleada Más, y quisiera destacar aquí, la afición de Filadelfia, el viaje que hace y acaba... Eh, por ser presente en un mayor número en el estadio de visitante. Eso en una liga como la MLS se agradece y le inyecta muchísima emoción.
1: Absolutamente, los Red Bulls han tenido todo tipo de problemas atrayendo afición, eso ha sido su problema y no solo de este año, sino ya por varios años, realmente su sistema de mercadeo es bastante pobre, entonces tienen un estadio absolutamente hermoso y solamente promedian unos 14, 15 mil aficionados por partido y ahí, eso Robert? y esta vez, es el mercadeo, no para nada. No, para nada. Los boletos en promedio, tú puedes entrar al estadio, eh, si los compras directamente del equipo, probablemente por $25 dólares. Si lo compras en reventa, te pueden costar de $10 a $15. Entonces, definitivamente no es wow. un boleto caro, es un boleto bastante barato. Ahora, que no tienen un equipo donde tienen figuras mayores, anteriormente sí tuvieron con como gente como este, York Calle, Thierry Henry, Rafa Pilo. Márquez, antes de que Rafa Márquez tomara... No, Pilo estaba con New York City FC. Este, entonces, eh, antes de que Rafa Márquez decidiera tomar su experiencia por la N, por MLS como si fueran vacaciones. Entonces, este, <risa> es un equipo, te digo, no, no está lejos. El, el estadio de Manhattan está a 20, 25 minutos. No está tan lejos. Está a 10 minutos de donde juegan... Los, los Giants y los Jets en MetLife está a cinco minutos de donde juegan los Devils en Prudential Center, eso es de la NHL. Entonces no, no debería, digo, hay una cantidad enorme de público que le guste el fútbol, que está alrededor, nada más que no lo ha traído. Está tan, tan cerca Oye, de la sección de Iron Brown de, de Newark que está lleno de brasileños y portugueses y no hacen nada por atraerlos.
0: Esa es mi duda. Por ejemplo, cuando tenían figuras, eh, no sé, de la élite del fútbol mundial, ¿la gente sí estaba atraída para ir a ver a ese equipo o, o simplemente no han conectado con una afición y toda se le está llevando New York City FC? <ríe>
1: M más, más que ahora, no, no, no siempre llenaban el estadio, mucho menos, pero estaban cerca de los 20,000 aficionados. Red Bull Arena tiene una capacidad de 25,500. Cuando jugaban contra New York City, siempre se llenaban los primeros 3 4 años de, de la serie. Este año sí se llenó, es la primera vez que tienen un lleno en como en dos años o, o más, con, si quieres considerar ah. los problemas que, que hubo con COVID. Pero... No, no deberían tener tantos problemas, digo, hacen muy poco mercadeo, eh, es un equipo que sí llega postemporada, pero realmente no tienen nombres atractivos y no han hecho lo suficiente como que para que la gente eh, quiera tanto la camiseta, que no importa que si sea en buenos momentos o malos momentos, la afición va a estar viniendo. Entonces, todo eso se termina sumando. Filadelfia es otra onda, porque Filadelfia no tiene grandes figuras, no firma grandes figuras, tiene una cantera excepcional que siguen vendiendo jugadores a Europa y siguen trayendo jugadores que están sumando muchísimo para el equipo. Y ahora, eh, con el sistema que juega eh, Jim Curtin, que es el técnico, tienen una defensa formidable, tienen un gran portero en Andre Blake, que es el portero titular de la selección de Jamaica, el equipo está ganando y ganando y ganando y ahora está sumando goles en cantidades industriales. Eh, no solo eso, sino ahora ya tienen 13 partidos de los 30 que han jugado de y si ellos están por ahí en 30 que solo les falta 4 que, que ya empata New York City con la cantidad de partidos que no han dejado eh, que no han permitido gol, que es 13 y han anotado en 26 de sus 30 partidos en lo que va de la campaña, entrando wow. a su último partido, tenían 16 goles anotados en sus tres últimos partidos, ahora son 18 en 4, digo, hay equipos que en México que no anotan eso en todo un año, digo eh es ah. increíble lo que está haciendo Filadelfia. No sé si te suene eso, ah, güera, pero.
0: Eh, se, eso se ha sucedido. No, Yo lo sé. sé. Oye, bueno, pues si te vas a poner así, como dicen acá, <ríe> vamos a ver, te la cambio por lo siguiente. Hablando de rachas, pues también hay una racha negativa de New York City FC. Cuéntame qué está pasando.
1: Ay, 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 ay. no han sido momentos fáciles para el equipo por el cual yo narro. Eh, y está, han perdido seis sus últimos siete partidos, y esta es la primera vez que le sucede desde su primer año, cuando Jason Christ estaba a cargo, donde perdieron seis de siete. El problema de New York City en este momento son dos. Uno, el corazón de su defensa, el centro de su defensa, más sus dos este, contenciones están, están lesionados. Estamos hablando de Alex Callens y Tiago Martins en la defensa. Estamos hablando de Alfredo Morales y Keaton Parks en la contención. Ah, y luego Anton Tinnerholm también se lesionó en el partido pasado con el tendón de la corva. Él ha estado ausente muchísimo desde el año pasado. Y todo esto está afectando. Entonces, New York City, cuando permiten gol, ¿ok? cuando permite gol New York City en un partido, eh, solamente han ganado tres de 16 partidos este año, ¿ok? Entonces, tienen tres empatados, 10 perdidos cuando permiten un gol. Entonces, los 13 partidos que no permiten gol, entonces están muy bien. Pero ha sido un, una campaña de rachas, especialmente por lo de lesiones, porque antes de esta racha de 6 eh, perdidos en 7 partidos, habían ido 17 partidos con 11 ganados y 5 perdidos. Entonces, es una situación en donde el equipo iba muy, muy bien, y luego con todas las lesiones empezó a ir mal. También con la situación de Tati Castellanos, que se va al Girona, allá en España, y obviamente cómo lo terminas reemplazando. Y ayer sí crearon oportunidades contra New England en la derrota de 3-0 que sufrieron ahí en Foxborough, pero no las cojaron, y ese es el problema. Eh, Jordi Petrovic, el nuevo portero de New England, jugó muy, muy bien, no hay duda de eso, hizo cinco paradas espectaculares en el partido, pero mientras que New England metió las pocas que tenían, New York City falló todas las que tenían.
0: Sí, hay que decir que el portero me parece que se, se fue como el, el jugador más valioso, no. vaya que tuvo un excelente partido. ¿Cómo está el panorama de las lesiones entonces para New York City FC? Porque si tanto le están costando, eh, ¿estará por recuperar algunos jugadores? ¿Le dará tiempo de cara a calificar a postemporada?
1: Sí, están en cuarto lugar y tienen bastante espacio entre el séptimo y, o el octavo y el cuarto, entonces no no, no están temiendo de que, que no se vayan a quedar sin postemporada. Juegan el miércoles eh, contra FC Cincinnati en City Field, entonces se espera que se pueda enderezar la situación ahí. Eh, es muy posible que podrían regresar tres de los jugadores que están lesionados, que son Keaton Parks, Tiago Martins y Alex Callens, si eso sucede y no creo que sean titular, pero por lo menos puedan jugar, entonces eso va a ayudar muchísimo a que el equipo enderece, pero también tienen que enderezar arriba, ahí sí no hay lesiones, pero tienen que encontrar la manera de que todo el talento que tienen arriba, con Tyres Magno, con Ever, con Tiago Andrade, con Gaby Pereira, ahora suman a Matías Pellegrini, eh, Sebastián Rodríguez y Maxi Morales, que entiendan, cómo poder crear situaciones de gol y que metan el balón en el fondo de la red. Los fanáticos están ya pero muy, ya se están haciendo mucho drama en redes sociales, queriendo cambios, queriendo despidos y todo, y como que no están viendo el panorama de que, oigan, hay muchas lesiones, cuando eso eh, regrese a los jugadores, la cosa va a cambiar para el equipo y van a estar bien para postemporada.
0: Sobre todo si hay buena distancia de postemporada, Ahora, Robert, si quieres, nos pasamos a la otra frontera. Y no solamente me refiero a nuestra Liga MX, sino me refiero también a la otra cara de la moneda. Así como hay una racha negativa en New York City FC, hay una racha muy positiva en el equipo americanista que tenemos que, que iniciar el camino de la Liga MX hablando del superlíder, hablando de las siete victorias consecutivas que ha tenido el América y la fortaleza que ha mostrado el equipo del Tano. Y, y aquí hay una clave para mí. No sé si, si compartas La personalidad que, se, que imprimen los jugadores en cada partido es increíble. Lo que ha hecho el Tano me parece a nivel emocional y mental. Hay, hay, me gustaría averiguar más cómo ha trabajado este equipo. Porque lo ves con Henry Martín. El recuperarse de esas presiones, que lo hemos platicado ya muchas veces aquí, es increíble. Obviamente lo de Cendejas que lo vamos a tocar eh, a, a profundidad. Pero también lo de Emilio Lara en la defensa. Este joven de 20 años que estaba en la sub-20 con el Tano y que ahora está en el primer equipo... Ha hecho cosas extraordinarias y además con mucha personalidad. Muy bien lo del equipo americanista que además se va a enfrentar el martes al Atlético de San Luis que podría alargar su racha a, a la mejor que tiene en la historia, a ocho victorias consecutivas.
1: Y el América me recuerda mucho lo que pasó con New York City cuando tuvo esa racha positiva de una derrota en 17 sí. partidos. Una vez que terminó de estar jugando partidos de la Liga de Campeones de CONCACAF y en este caso el América jugando partidos de exhibición contra las potencias europeas y ya se podían concentrar 100% en la Liga MX y en vez de estar jugando tres veces por semana, ¿verdad? Estaban jugando cada fin de semana, las cosas cambiaron y es tan importante y la gente tiene que tomar cuenta en eso de que estamos hablando de seres humanos que sí son atletas pero que no son invencibles y se cansan y los viajes son cansados y entonces los tienes que, tienen que tomar eso en consideración cuando equipos pasan este tipo de rachas y ahora ves a un América que está 100% concentrado en la Liga MX y cuando las cosas le están saliendo como deben salirle por la cantidad de talento que tienen, entonces esto es lo que es el resultado, son siete victorias en línea como dices y podrían ser ocho a partir del martes.
0: ¿Qué opinas tú del caso de Cendejas, Porque por su desempeño ha llamado mucho la atención, lo empiezan a pedir en selección mexicana, y, y el Tata Martino dice, bueno, pues nosotros le ofrecimos, y le ofrecimos que, que firmara, pero el jugador no ha querido, Esas fueron las declaraciones, no ha querido firmar para renunciar a la selección de Estados Unidos, hay que recordar, obviamente Cendejas tiene eh, la nacionalidad tanto de Estados Unidos como la mexicana, y necesitaría renunciar a la selección de Estados Unidos para estar completamente limpio el proceso eh, con FIFA, con la selección mexicana. Pero por el otro lado está la versión del jugador, en donde dice, bueno, estoy subiendo al camión eh, para irme a concentración, y me dan un papel y me dicen, lo tienes que firmar ahorita, sin haberlo leído, sin haber leído el contrato, ni siquiera eh, el, lo que venía en el papel. Y entonces es cuando dice, no, denme tiempo. ¿Qué pasa con estas versiones, Robert, eh, y con este romanticismo que de repente, a mi parecer, lo encuentro... Sí, por supuesto que es a, a lo que le tenemos que tirar en el fútbol. es una pasión, pero no es necesario, ni mucho menos, ni, ni obligatorio, y, y me parece que a veces hasta estorba en este tipo de situaciones.
1: Mira, esto es un negocio más que todo, ¿verdad?, y hay una cosa muy especial para los jugadores méxico-estadounidenses, que es distinto a, a alguien que de repente llega a un país y, y le piden que, pide claro. y que, que cambie o que quiere cambiar su nacionalidad. Me, me chocó muchísimo ver como muchos fanáticos en México lo tacharon de mercenario. Y eso me molesta de sobremanera. Porque no es un mercenario. Es un jugador que tiene una opción, que tiene una posibilidad. Y que, aparte, siente, yo creo, y yo creo esto mucho, que siente la bandera de ambos países, sería un orgullo para jugar para México de la misma manera que sería un orgullo para jugar para la selección de Estados Unidos él ya representó a Estados Unidos él representaba a Estados uh -huh. Unidos cuando jugaba para FC Dallas cuando se fue a Chivas en Chivas le pidieron que renunciara a jugar con la selección de Estados Unidos y él dijo que sí pero no dijo que renunciaba a la selección sino nada más que no iba a, a, si, lo si lo seleccionaban o que si lo ofrecían ser seleccionado que no se iba a presentar él nunca firmó una carta que decía que cambiaba su afiliación ahora, México probablemente está en problemas con FIFA por haberlo sí. alineado indebidamente en partidos de exhibición no, lo puede, no ha podido jugar partidos oficiales porque en partidos oficiales tiene que haber firmado la carta y él no ha cambiado y ahora él tiene una opción y si Greg Verhalter decide, oye, yo lo estoy viendo en México, me gusta cómo está jugando con el América y por qué no, porque está jugando muy, muy bien. Y yo sé que la selección de Estados Unidos ahorita está muy, muy lleno en cuanto a jugadores de ataque y todo lo demás, ¿verdad? Tienes a Yunes Musa, tienes a Weston McKinney, tienes, si quieres, a política ahí, tienes a, Aaron, eh, a Brendan Aronson, en a, a sin Número, Luca de la Torre, hay bastantes jugadores, pero eso no significa... ...que Alex Endejas no podría proporcionarle algo... ...a la selección de Estados Unidos... ...que sería también importante... ...entonces hay una razón por la cual... ...puede Greg Berhalter decidir... ...oye, nosotros tenemos dos partidos... ...en septiembre contra Japón... ...y contra Arabia Saudita en Europa... Vamos a ver qué es lo que nos puede brindar un Alex Endejas. De repente es un jugador que podría proporcionar algo muy importante para la selección una vez que, que pidan los 26. Entonces va a estar muy interesante esa situación. En cuanto a Alex, lo que él quiera decidir, sin presión de Tata Martino, sin presión de Greg Berhalter, está 100% correcto. No es mercenario. Siempre es un negocio para las elecciones, siempre es un negocio para la FIFA y ¿por qué no debe ser un negocio para los jugadores? 100% lo es. Bueno, y que él siente los, el corazón de ambas banderas, él siente ambas banderas y cualquier selección que él decida tomar es la correcta.
0: Es que va por ahí, ¿no? O sea, tenemos que respetar las decisiones y no vamos a conocer cada detalle ni proceso de pensamiento de los jugadores porque no somos ellos. Este romanticismo, a mí me cuesta trabajo entender que apoyamos y estamos exigiendo, eh, por ejemplo, que Vela, por favor, eh, sí, que, que sí vaya a la selección, por supuesto, tiene muchísimo talento, pero eso no ofende, pero sí ofende cuando un jugador necesita pensar bien qué paso va a dar en su carrera. Más allá de... De lo que suceda. No sé, me parece extraño. Yo apoyo 100% el, el respetar la decisión de los jugadores. Para pasar rápidamente al, al resto de la tabla, me voy a ir abajito porque hay una lucha o, o hay un duelo interesante, Robert, con lo que sucede con Pachuca, lo que sucede con Toluca, lo que sucede con Tigres peleando para establecerse y ponerse de una vez ya sólidos entre los cuatro primeros para poder pasar de manera directa. Creo que Pachuca ha hecho las cosas muy bien y tiene grandes jugadores como Nico Ibáñez, que es garantía que siempre está entregando el todo por el todo. Y también cómo han sabido manejar a la Chofis López, porque ha sido eh, muy criticado este jugador por 10.000 razones, pero vaya que da resultados y creo que se está adecuando muy bien al sistema de juego de Almadi y de Pachuca.
1: ¿Recuerdas cuando chofis vino a MLS y todo el mundo lo tachó de que claro. ah, está metiendo goles ahí porque es una liga fácil? Bueno, está metiendo goles claro. en México también. Él metió 13 goles con los Earthquakes y dale mucho crédito al pelado Almeida que renovó la carrera. Y dale crédito a MLS que renovó la carrera de chofis López y que está haciendo bien las cosas con Pachuca. Y ahora Pachuca está no, ni en zona de repechaje, está en zona de arriba. Eh, que calificaría uh -huh. directamente, entonces es una muy buena contratación, le ha salido bien y ojo con Pachuca, digo es un buen equipo, Santos Laguna también aunque perdió 2-0 con Pachuca, eh, se mantiene todavía entre los primeros cuatro y está con 22 puntos, ¿verdad? El mismo puesto, la misma cantidad de puntos que tiene Toluca, que empató 0-0 con Guadalajara, por cierto eh, no era penalti al que el que quería el que querían ahí al final, ese no era penalti, y luego, ¿qué más? Este, Tigres termina perdiendo Una... 2-1 con el América. Tigres anda un poquito mal últimamente, y, pero sí. están todavía con 21 puntos.
0: Cuatro partidos que no han podido ganar y como que cabizbajos, sobre todo después de enfrentar al equipo americanista, pero eh, ahorita que hablabas de Toluca y de esta polémica arbitral, a pesar de este 0-0 y que, y que muchos jugadores y y gente del medio y hasta aficionados se quejaban del arbitraje de César Ramos, creo que es importante decir que Toluca ha alzado la mano y que lo que está haciendo Nacho Ambrís con este equipo es increíble. Eh, más allá de lo que sucedió esta jornada, creo que sí es uno de los candidatos al título y que tienen fallas y, y que... Creo que les falta un poquito de consistencia, pero van por buen camino. Ahora el Toluca se va a enfrentar al equipo de Tigres, que eso será una jornada bien interesante a media semana porque ambos están luchando por ese puesto entre los cuatro primeros. Y después se enfrentará a Pumas, donde Volpi, el portero del de, de Toluca, sabemos que es brasileño, dicen que es muy buen amigo de Dani Alves y ya salió a apostar con Dani Alves a ver cómo le va a, ir a, a ese partido al equipo ya sea de Pumas o al equipo de
1: Veremos, oye, hablando de Nacho Ambríz, ¿recuerdas cómo cerró el año pasado, la temporada pasada Toluca, con goleadas en contra y todo? ¿Verdad? Y lo que hace la paciencia porque reforzaron el área donde necesitaban reforzarse creyeron el proyecto de Nacho Ambríz, creyeron en él y ahora está dando resultados. La mayoría de los equipos lo hubiera despedido el año, después de la temporada pasada. Entonces, si crees que tienes un buen técnico y crees en el proyecto, ¿verdad? A veces las cosas van mal por un rato, pero si les das chance, eh, las cosas pueden cambiar y de una manera muy, muy positiva. Y es una lección que todavía no aprenden 100% en México, pero me da mucho gusto que por lo menos en Toluca, esta vez, sí. al parecer lo han aprendido.
0: Me encanta, me encanta esa declaración, Robert, porque tienes mucha razón y porque eh, deja mucho que pensar para, para cómo se ha venido manejando el fútbol mexicano en los últimos años. Ahora es momento de platicar de este Tigres, que bien lo decíamos, está cabizbajo y se va a enfrentar a un partido bien importante frente a este Toluca de Nacho Ambrís y que ambos han demostrado mucho, o sea, que tienen mucho, pero eh, han dejado de hacer cosas y creo que les ha costado puntos importantes que alguno de ellos se va a acabar arrepintiendo de esos apretones que no le dieron de tuercas eh, en, en ya las últimas jornadas, ¿no?
1: Y sí, fíjate, Tigres, como dices, termina perdiendo contra el América 2-1. Guiñac volvió a anotar y sigue anotando goles en cantidades industriales. Es increíble lo que ha podido producir... Jean-Pierre Guignac, digo, con toda su edad y todo lo demás que ya no debería estar produciendo de la manera en que lo está haciendo y lo continúa haciendo. Mira, yo creo que Tigres tiene un buen equipo, creo que Tigres va a estar dando mucha lucha. Yo no, si yo soy un equipo en la, en la Liga MX y me los tengo que topar, me tengo que topar con ellos en postemporada, probablemente no estoy muy contento, porque creo que y... tienen con qué dar muchísima batalla.
0: Y a asterisco también le pasa lo mismo que al New York City FC. Han tenido lesiones bien importantes que el Peo Correr ha tenido que eh, poner las barajas y, y, y hacer la sopa del dominó para ir intercambiando. Y me parece que en cuanto tengan el equipo completo, regresará el poderío, claro. Eh, hay afición que se enoja porque, pues, sí, tienes una, una banca increíble, ¿no? O sea, este tipo de problemas no tener que presentarse en una nómina como la de Tigres, pero lo que es cierto es que han sufrido muchas lesiones y eso les ha costado trabajo y les ha restado puntos. Vamos a ver eh, esta semana que va a estar muy pesada, ya sabemos cómo se quejan de los calendarios. Bueno, pues habrá jornada media semana y una más el fin de semana que va a definir mucho de cómo se está encaminando la Liga MX hacia los cuatro que pasen directo y, y por supuesto los que estarán luchando por puestos de repechaje
1: Absolutamente, mira, todo mundo está todavía vivo, hasta los gallos blancos de Querétaro que no ganan de visitante y están últimos Uy. en la tabla Todavía no están eliminados, porque estás hablando de que 18 equipos de los cuales califican 12, solo eliminas a 6 después de una temporada de 17 partidos. Digo, es, eh, digo en MLS califican 14, pero tienes 28 equipos. Entonces, es una cosa un poco, un poco distinta. Y eso significa, güera, que Pumas y Atlas todavía están sé, vivos después de su empate que... a 0 y tienes 10 puntos.
0: Espérame, acabas de decir, es que Querétaro no gana de visita, pues visitará el miércoles Ciudad Universitaria, el glorioso el glorioso estadio, así que esperemos que no sea la primera vez que Querétaro gane de visitante, o sea, eso sí, lo pido, vamos a ver eh, qué es lo que sucede con el equipo de Pumas en esta media jornada, y después... Eh, estar enfrentando al equipo de Toluca, que es muy fuerte. Así que se irán definiendo varias cosas, Robert, eh, esta semana. O sea, que el próximo lunes que te y que estemos platicando en de Frontera a Frontera, ya vamos a ver un camino más claro para postemporada y también para lo que será eh, la liguilla del fútbol mexicano.
1: Y en MLS también vamos a tener algunos cambios de una manera u otra, porque tenemos otra vez jornada doble, miércoles y fin de semana. Entonces, una tabla de posiciones que se va a ver algo distinta a la que se ve. Ahora va a estar todo muy, muy interesante y luego no hay que olvidar, por cierto, que ya se acerca la fecha al partido entre New York City FC y Atlas, dos equipos, a ver si ambos levantan claro. esta semana antes de su duelo del día 14 en Yankee Stadium, que por cierto, tenemos derechos para transmisión y lo vamos a transmitir hey. allá en la app de New York City FC y en nuestro sitio web.
0: Esperemos, obviamente, aquí en De Frontera a Frontera, cuando nos estemos acercando un poquito más, que, que nos compartan los links y redes sociales y demás para estar completamente al pendiente. Será muy interesante. Pero, pues, este es el panorama de Mi Frontera. No sé si tu panorama está completo también.
1: Pues ahí estamos en todo. Eh, veremos qué es lo que termina sucediendo. Este, esta semana, por cierto, es la final del US Open Cup. Orlando recibiendo al equipo de USL, que sería un equipo equivalente a la segunda división del Sacramento Republic, un equipo que tenía aspiraciones de estar en MLS. Su inversionista principal se retiró hace dos años y luego como que cayeron y ya no son entre los favoritos para poder comprar una franquicia, pero de repente ganan esto y puede cambiar toda la situación y compitan por alguna de las oportunidades que habrá de expansión dentro de Major League Soccer, el año entrante entra San Luis, van a estar con 29 equipos y luego habrá opción hacer 30 o 32, y hay equipos en San Diego, en Detroit, que Sacramento, sí. eh, Phoenix, que quieren entrar a Major League Soccer, entonces veremos qué es lo que termina pasando mucho en juego en, el, en la final del US Open Cup este miércoles.
0: Tendrás los detalles, por supuesto, la próxima semana que nos veamos y yo también les tendré los detalles de lo que suceda en estas dos jornadas en donde hay que recordar que sí, América está de líder, pero además con un partido menos, que no se nos olvide esa situación. Muchas gracias, Robert.
1: Nos estamos viendo todos a nombre de Verónica Rodríguez, nuestro jefe, el mago de osos, carpérez Yo soy Roberto Abramo y esto ha sido de frontera a frontera aquí en Especialistas del Deporte. Nos vemos el lunes en Chao.
0: en especialistas del deporte. Hasta la próxima.